0: Nós iniciamos 2022 com a temática da felicidade, da alegria. Como temos dito, temos vivido dias difíceis, momentos complexos. Talvez nunca na nossa história tenhamos individualmente, coletivamente, vivido momentos tão complexos quanto o nosso. E eu e você enquanto cristãos precisamos ter uma visão clara do que a Bíblia nos ensina a respeito dessa alegria e desta felicidade, entendendo claramente que elas estão associadas única e exclusivamente com o fato de nós termos comunhão com Deus. Eu e você não criamos a nossa alegria, eu e você não somos senhores da nossa alegria, não sou eu e você quem garantimos a nossa felicidade, nós não a construímos com as nossas próprias mãos. Estes são, são pressupostos que o mundo apresenta constantemente a nós, mas eu e você enquanto cristãos precisamos nos guiar por aquilo que é o princípio bíblico sendo assim a nossa proposta a partir desse domingo é voltarmos o nosso olhar para as bem-aventuranças e aprender à luz delas o significado da verdadeira felicidade como é que eu e você verdadeiramente a experimentamos e a vivemos no nosso dia a dia então para isso eu quero convidar você a abrir a sua bíblia você que está em casa convido você também a abrir a sua bíblia Uh, no Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso primeiro, eu quero ler os três primeiros versos deste capítulo. Capítulo 5 de Mateus, verso 1, um, 2 e 3. Mateus 5, 1 um, a 3, a palavra do Senhor nos diz assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos humildemente à Tua presença e suplicamos o Senhor discernimento, clareza e iluminação que tanto este que fala, quanto estes que ouvem, quer aqui ou além, possam ser nesse momento visitados por tua boa mão. De maneira, Deus, que a tua palavra encontre lugar em nossa vida e produza o fruto que o Senhor mesmo já tem destinado a produzir. Visita-nos, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você, ao aproximar-se do texto de Mateus, tenha algumas coisas em mente. Em primeiro lugar... O Evangelho de Mateus é categoricamente conhecido como o Evangelho do Reino. Por quê? Porque o seu propósito é mostrar, é apresentar Jesus Cristo como o Rei que vem. E o Rei que traz consigo o Reino. O Deus que manifesta no presente século o poder do Reino de Deus. Lembre-se que Mateus começa no capítulo 1, versículo 1, falando acerca da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Perceba nesta pequena frase uma declaração messiânica por excelência. Esse Jesus a quem Mateus há de se referir ao longo do seu texto não é ninguém mais do que o próprio Cristo. Aquele que é o descendente prometido a Davi, rei de Israel, mas é também o descendente prometido a quem se destina a bênção de Abraão. Posteriormente, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, vai trazer de novo esta imagem. Nós estamos diante do Messias. Nós estamos diante daquele que vem em nome do Senhor. E a ele, e somente a ele, pertence o reino. Em segundo lugar, eu quero lembrar você que quando Mateus escreveu o seu evangelho, ali por volta do ano 64 ou 70, entre 64 e 70 depois de Cristo, ele o faz como um dos primeiros textos cristãos. Nós estamos falando de pelo menos o quarto ou quinto livro escrito que compõe o Novo Testamento. Portanto, é uma literatura pertinente para aquele momento da história para cristãos uh, de segunda de não de segunda categoria per, perdão mas de de segunda geração são pessoas que já vieram a fé depois daqueles Primeiros irmãos que haviam visto, ouvido e até mesmo caminhado com o Senhor Jesus durante bom tempo. Então Mateus agora registra o seu Evangelho. Alguns sugerem que ele o faz a partir do Evangelho que escreveu Marcos, dando mais corpo e conteúdo aquele texto. Não vou entrar no mérito dessa questão. Ah, no outro momento a gente pode refletir sobre isso. Mateus então escreve a uma segunda geração de cristãos, a um segundo grupo de cristãos que, como eu e você, não viram o Senhor Jesus, não ouviram diretamente as suas palavras, mas agora ouvindo o testemunho do seu discípulo, creem e têm fé nele. Terceiro lugar, quando a gente fala desse rei, a gente precisa lembrar que esse rei tem uma mensagem, e essa mensagem nos surge no capítulo 4, quando Cristo, após voltar daquele tempo no deserto de jejum e oração, após saber da notícia da morte de João Batista, ele passa a proclamar a verdade do Senhor, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, ele está proclamando às pessoas, o reino prometido chegou. O reino prometido pelos profetas no passado, agora é uma realidade que se faz presente no nosso meio. E diante da chegada do reino, é evidente a chegada do rei. Por isso, arrependam-se. É hora de começar o acerto de contas. Lembre-se que quando João Batista proclamava a, a mensagem que lhe foi dada lá no deserto, essa mensagem dizia acerca de Jesus que ele já tinha a sua pá na mão. Era o momento da limpeza da eira, era o momento da... Separação do joio e do trigo, era o momento do Senhor vir com juízo sobre Israel e mostrar a Israel e aos povos o seu poder. Outro detalhe importante que nós precisamos aprender acerca de Mateus é que, na sua composição, Mateus está preocupado com os discursos de Jesus mais do que apresentar os seus sinais e os seus prodígios, ele está preocupado com os discursos. E esses discursos surgem dentro do texto com o objetivo de nos fazer considerar os ensinos dele para que eu e você possamos, de fato, viver como cidadãos do reino. O reino de Deus que Cristo traz agora vai agremiar seus cidadãos, como esses cidadãos devem viver, como esses cidadãos devem se portar aqui, mas também no porvir. Este é o objetivo, então, de cada um dos discursos que Mateus vai registrar no seu Evangelho. E o primeiro deles é o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha nós temos aqui uma descrição geral daquilo que é o modo de vida do cidadão do reino. Muitas vezes esse texto tem sido tratado de forma muito moral. Como se o Evangelho do Senhor Jesus não fosse poderoso em si mesmo para nos confrontar com verdades espirituais e mudar a nossa maneira de ser. Alguns no passado tornaram esse um texto profundamente moralista quando na verdade ele é um texto que liberta todo aquele que crê do moralismo, do legalismo, do, da religiosidade humana e nos faz compreender a realidade do nosso status em Cristo Jesus. Por isso, quando nós olhamos especificamente para as bem-aventuranças, nós somos confrontados não só com o estilo de vida no reino, mas o princípio da verdadeira alegria que nos vem de fazermos parte desse reino. Só é possível sermos verdadeiramente felizes porque estamos inseridos no reino de Deus. Abra um parênteses e considere isso. Deste lado de cá do céu, o que nós temos é um mundo caído. E este mundo caído... É por causa do homem. Os nossos primeiros pais eram nossos representantes. E eles nos legaram um mundo caído. Eles escolheram ouvir a serpente e o seu próprio coração, a ouvir Deus e confiar na sua palavra. O princípio da incredulidade ah, agiu no coração de Adão e Eva. E eles preferiram ouvir a voz da serpente e voz do seu coração. Nesse sentido, todo o mal que nós temos visto ao longo da história, não só é resultado daquela queda, como também nos apresenta não só o mundo caído, como o um mundo que não pode suportar a felicidade. A gente já falou isso no ano passado. Toda felicidade deste lado de cá do céu é temporária. Toda alegria deste lado de cá do céu é pequena, é fugaz, é passageira. Dura instantes, dura momentos. Porque deste lado de cá do céu, a felicidade não se sustenta. Porque a verdadeira felicidade está em Deus. Somente quando eu e você estamos, ou fazemos parte desse reino, quando eu e você estamos enxertados nele, que nós então entendemos este princípio e nos aprofundamos nele. Nesse sentido, eu quero convidar você a olhar o texto, buscando compreender o significado da bem-aventurança, o significado do ser humilde e a consequência que nos vem ao coração como resposta a essa bem-aventurança. Então, olhe para o texto, lembre-se: Jesus está pregando o Evangelho as multidões começam a conhecê-lo, ele começa a ser, entre aspas, famoso, a sua fama já percorre a região da Galiléia, as pessoas já sabem quem ele é. E agora ele vê as multidões se aproximando, e ao invés de fazer algum alarde, ele se assenta. Observe que o texto nos diz que os seus discípulos, possivelmente uma referência àqueles que estão mais próximos a ele, se assentam ao seu redor, e ele começa a ensiná-los, obviamente esse ensino alcança não só os seus discípulos, mas a multidão que está ao seu redor, e Jesus começa a confrontar direta e indiretamente aqueles que estão o ouvindo, e ao invés dele começar com pontuações moralistas, como faziam os rabinos, ele começa dizendo, bem-aventurado. Essa palavra é uma das palavras mais significativas, uh, na minha visão, dentro do contexto das escrituras. Porque se desse lado de cá do céu não se sustenta a verdadeira felicidade, como é que pode haver alguém feliz? Lembre-se que no contexto do Antigo Testamento, essa palavra já ocorre o conceito já está presente, aliás, é bom que a gente entenda, e isso precisa ficar claro no nosso coração, que o Antigo e o Novo Testamento não são duas partes estanques da Palavra de Deus, mas elas são a única e suficiente Palavra do Senhor, elas não só se complementam, como elas se explicam, não existe essa coisa que o Novo Testamento é para a igreja, e o Antigo Testamento é para Israel, toda palavra é palavra inspirada de Deus para nós em todo o tempo, a palavra do Senhor é atemporal, ela não se modifica, ela não se atualiza, ela não carece de nenhum desses subterfúgios, porque ela é eterna, assim como Deus é eterno. Nesse sentido, o conceito de felicidade já está presente lá no Antigo Testamento. E quando nós olhamos para as Escrituras do Antigo Testamento, 44 vezes você vai encontrar esta expressão, bem-aventurado, ou seus correlatos. Todas as vezes que ela acontece no Antigo Testamento, ela acontece no sentido de mostrar a felicidade de alguém. Literalmente, a palavra que traduz esta, esta, esse termo, quer dizer, oh, que felicidade tem quem? É uma forma de expressar a admiração daqueles que olham para uma pessoa e reconhecem nela uma coisa que é extraordinária. Para pensar um pouquinho nisso. Desculpe eu ser redundante, mas eu preciso forçar isso na nossa compreensão. Se deste lado de cá do céu... Toda felicidade é passageira. A verdadeira felicidade presente nas nossas vidas é algo extraordinário. Nós não temos tratado a alegria em Deus de forma extraordinária. Nós temos nos acostumado com as coisas de Deus a tal ponto que nós temos banalizado todas elas. Nós não conseguimos nos surpreender, com os poderosos feitos de Deus, porque nós temos sido tomados por uma letargia, parece que somos dominados pelo Espírito do Tempo, de maneira que nós ah, tornamos tudo muito comum, tudo muito banal. A alegria do Senhor é extraordinária. Ela está além da nossa compreensão, no que diz respeito à sua natureza. Os povos do passado entendiam isso, ó. Oh! Que extraordinária felicidade vive este quê? Uh, então, lembre-se, esse é o conceito que tem lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento não é diferente. Quando Jesus expressa a palavra, bem-aventurados, Ele está usando um termo que vai não só pegar todo aquele sentido do Antigo Testamento, transportar para o seu tempo como também dentro do seu contexto descreve algumas coisas que nos são pertinentes. Hoje pela manhã nós estudávamos a questão do materialismo, e uma das falas do professor foi justamente essa, algumas pessoas buscam nos nossos dias uma certa tranquilidade financeira. Curiosamente esse é um conceito que está atrelado à ideia de bem-aventurado lá no contexto do Novo Testamento. Bem-aventurado, de forma geral, era entendido como uma bênção que vinha dos deuses para os homens, que dava a eles um certo regalo, tanto que os ricos usufruíam essa bem-aventurança no fato de não estarem escravizados pelas preocupações normais do dia a dia. Então, todas as vezes que se usava o termo Bem-aventurado no contexto greco-romano e agora, uh, uh, no contexto do Novo Testamento, esta ideia está presente, uma pessoa liberta das preocupações do dia a dia, seria bom, né? Se nós estivéssemos liberto das preocupações do dia a dia, né? Seria bom se eu não tivesse preocupar em acordar amanhã cedo, colocar minhas coisas em ordem, ir para o trabalho, ah, e ganhar ah, o meu salário com o suor do meu rosto, trabalhando honestamente, de maneira justa, Seria muito bom se eu não tivesse que todo final de mês me assentar para verificar como estão as contas uh, uh, do mês, uh, o que sobrou, o que faltou. Seria muito bom se eu não preocupasse com a inflação que está crescendo e já subiu uh, ao ponto de ultrapassar a casa uh, uh, de um dígito, já está em dois dígitos. Seria tão bom se eu não tivesse isso. Só que eu queria que você se lembrasse... Que Jesus não está pensando apenas em bênçãos temporais. Bem-aventurado aqui é aquele que é mais do que feliz. E a pergunta que nos vem é: de onde vem essa felicidade? Nós já temos aprendido isso, vem de Deus. É por isso que ainda que eu tenha que acordar cedo da manhã para trabalhar, eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que as contas fechem no vermelho no final do mês, eu sei que o Senhor na sua providência não me desamparará. Eu sei que ainda que as dificuldades batam a minha porta e as incertezas e as inseguranças desse mundo possam solapar a minha paz, eu sei que o meu Redentor vive. E é Ele quem me sustenta. Uh, nesse sentido, eu quero que você entenda que ser bem-aventurado é ser mais que feliz no Senhor. Crianças, prestem bem atenção. Ser feliz não depende do papai e a mamãe te darem um celular, não depende do papai ou da mamãe te darem uma boneca nova, um videogame novo, não depende do papai e da mamãe colocar ou não colocar vocês de castigo. A verdadeira felicidade de vocês está em Deus. Você é feliz, tendo ou não tendo coisas, por quê? Porque se Deus é a felicidade de vocês, Ele é tudo que vocês precisam. Ok? Mas vamos lá. Sabemos o que é a bem-aventurança, mas agora precisamos entender quem é o humilde aqui. O que significa ser humilde de espírito. É, esse é um texto que, infelizmente, foi ah, tomado fora do contexto e tem sido usado há décadas por um movimento chamado de teologia da libertação. E essa teologia da libertação, a partir desse verso, tem proclamado que Jesus Cristo e, portanto, a igreja, deve fazer uma escolha preferencial pelos pobres. E aí, ah, num certo sentido, esse, essa, essa heresia tem tentado mostrar que a virtude está na pobreza e que toda a forma de riqueza... É pecaminosa, é diabólica, é opressora Não provém de Deus, coisa desse tipo Eu não quero discutir isso agora porque não é o nosso objetivo Mas eu quero dizer que esse texto não concorda em nada com a hermenêutica Com a interpretação da teologia da libertação E eu quero te mostrar porque Olha para o texto e a expressão é, Humildes De espírito Aponta para uma circunstância a pergunta que nos vem então é quem é esse humilde, quem é essa pessoa, por que, que ela é feliz? Originalmente essa palavra significava alguém que não tem condições mínimas, ou melhor, alguém que tem condições mínimas de sobrevivência. É alguém que trabalha o dia pelo salário do dia. É alguém que literalmente trabalha para sua sobrevivência. E nada mais que isso. Perceba que no contexto das escrituras, essa é uma, uma condição comum a muitas pessoas. Por exemplo, quando as escrituras nos falam do jornaleiro, o jornaleiro é aquele que trabalha pelo dia, pela jornada de um dia, seria o nosso diarista, e o salário que ele recebia era um denário, que era suficiente para ele comprar o pão e o vinho para comer em um dia, para uma refeição. Esta era a condição de uma gama significativa de pessoas dentro daquele contexto. Eram pessoas que, naquela realidade, uh, viviam dependendo do seu trabalho. Se lhe fosse tirado... Desonestamente aquele único denário que ele era, uh, lhe era devido no dia Ele não tinha o que comer à noite E eu quero lembrar você que naqueles dias Não era como os nossos que você tinha um supermercado em cada esquina E que em muitas circunstâncias A provisão era trazida para casa única e exclusivamente pelo marido e as mulheres, principalmente as mais humildes, basicamente ah, sobreviviam ah, com seus filhos com alguns bicos e o trabalho dos seus dos seus esposos. Ah, esse é o contexto. Mas observe que quando nós olhamos para essa condição, Jesus não está pensando na pobreza material. Isso para nós tem que ficar claro. Ele está falando de uma pobreza espiritual. É o humilde de espírito. Ao qualificar como essa pobreza de espírito, Jesus não está falando aquilo que significa essa expressão na nossa língua. Quem é o pobre de espírito no nosso contexto? É alguém que é pessimista. É alguém que só pensa pequeno. É alguém que nós chamaríamos de medíocre. Uma pessoa que não acrescenta nada a ninguém. Uma pessoa que não faz ninguém crescer. Uma pessoa que não ajuda ninguém a ser diferente do que ele é. Mas o que, que Jesus quer dizer com pobre de espírito? Ou pobre espiritualmente? É aquele que olha para si. E reconhece que em si não tem nada. Ele é como aquele que trabalha e do seu trabalho ele tem que viver. É alguém que nas suas mãos não tem nada que possa ser ofertado a quem quer que seja. Se ele não receber alguma dádiva do outro, ele está fadado a morrer, a desaparecer, a ser destruído. O que é humilde espírito? É aquela pessoa que reconheceu que não tem nada na sua vida, a não ser Jesus. Como é que ela se torna essa pessoa? Qual é a mensagem que Jesus começa a proclamar? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu quero que você então preste atenção no termo arrependimento. Porque arrependimento muitas vezes nós temos tomado como um remorso por causa do pecado. Muitas vezes eu e você temos ouvido os nossos púlpitos que arrependimento é aquela tristeza enorme que invade o nosso coração por causa do pecado. E não é. Arrependimento tem a ver com mudança de mente. Arrependimento tem que haver com a mudança de mentalidade. A maneira como eu compreendo quem Deus é, a maneira como eu compreendo quem eu sou e a maneira como eu lido com o pecado. E aí não, isso independe da sua condição social, isso independe do seu status, independe da sua conta bancária. quando a mensagem do Evangelho alcança o nosso coração, a primeira coisa que Ele faz é nos mostrar a feiura do nosso pecado e reconhecer a pobreza e a miséria da nossa alma. Queridos, nós não temos nada a oferecer. Se Cristo não intervir na nossa história, nós não temos nada a ofertar a Ele. Nem mesmo a nossa, a nossa bondade, os nossos atos de justiça, a nossa justiça pessoal, nada disso tem valor, porque somos miseráveis pecadores. E qual é a consequência disso? A ideia da bem-aventurança no contexto das escrituras, implica que alguém só é feliz por causa de alguma dádiva que lhe é concedida. Qual é a dádiva que recebe o pobre de espírito? O que o texto diz? O reino dos céus. A pergunta que eu te faço é, o que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? Deixa eu definir para você o reino dos céus. Como eu entendo o reino dos céus? O reino dos céus, ou o reino de Deus, é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Que se manifesta no presente tempo na obediência dos seus servos e na derrota dos seus inimigos. Portanto, estar incorporado ao reino de Deus significa, em primeiro lugar, que nós precisamos entender qual é a nossa posição. Ou nós somos servos ou nós somos inimigos. Em segundo lugar, implica em nós estarmos devidamente conectados a essa posição. Ou nós obedecemos ou nós aguardamos o um juízo. Não há um só uma só partícula em todo o universo sobre o qual Deus não possa colocar o seu dedo e reivindicar a sua possessão, já, devia, já dizia Abraham Kaipa. Isso significa que todos nós, num certo sentido, estamos inseridos nesse contexto. A pergunta é: como é que nós estamos inseridos nesse contexto? Como servos ou como inimigos? É preciso que seja dito que quando eu e você somos enxertados nesse reino, ou recebidos nesse reino como servos, não é pelo nosso esforço. Mas, é pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Mas de uma forma muito curiosa, o Senhor Jesus nos fala desse reino, em termos, que muitas vezes ecoam aos nossos ouvidos ah, de maneira muito mais complexa. Certa feita, Jesus falou desse reino. Em termos que nos são um tanto quanto estranhos, quando ele fala que o reino é tomado à força. Mateus capítulo 11, verso de número 12. Essa é, esse é um daqueles textos que alguns estudiosos dizem que é por demais difícil de traduzir. A sua intenção talvez seja nos mostrar exatamente isso. O reino, quando se manifesta, ele trava uma batalha, o reino, quando se manifesta, ele enfrenta obstáculos, oposição e grande conflito. Mas no final das contas, o reino de Deus, que é poderoso, mais poderoso do que qualquer força neste universo por Deus criado, se opõe a todos os seus opositores e os derrota. Portanto, o reino de Deus, é, pe é pela força que o reino de Deus conquista aqueles que estão escravizados pelo pecado. É pela força que o reino de Deus se estabelece no mundo caído, no universo caído e mostra o seu poder diante do império das trevas. É pela força que o reino arranca pessoas como eu e você, debaixo das garras de Satanás, debaixo da opressão do pecado e nos faz servos de Deus. Eu e você fomos conquistados por Deus através da cruz, a fim de mostrar a todo o universo, a todo o principado e potestade, o poder invencível de Deus. Então, em primeiro lugar, meu irmão, se eu e você estamos nesse reino, não é porque nós merecíamos, não é porque nós pagamos para estar, é porque nós fomos conquistados para Ele e se nós formos conquistados para ele, nós temos agora um privilégio, afinal de contas, Jesus nos diz, não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos, se nós parássemos aqui, se Jesus tivesse parado por aqui, estava joia, muito conveniente e agradável, mas ele continuou, Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Existe uma condicional. Quem é amigo de Deus? Quem é amigo de Cristo? Aquele que faz o que Ele manda. Aquele que verdadeiramente o serve, não por imposição, não por pressão, mas por Amor. O Alessandro vai lembrar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Lembra dessa canção essa semana? É, é a Bíblia cantada, João 14, 21, 22. Por que, que isso é importante, queridos? porque nós entendemos que somos trazidos para esse reino, nós entendemos que somos trazidos a esse relacionamento, e a maior de todas as bênçãos que nós temos, é estarmos inseridos nesse reino bendito. Veja então, a... quem é o bem-aventurado? Quem é o feliz? Quem é aquele que neste mundo não precisa ter qualquer preocupação? Porque ele já está inserido no reino, é aquele que reconhece que ele não tem nada. Que ele não precisa de mais nada, apenas Cristo. E se nós temos Cristo, nós temos tudo. Vamos trazer algumas aplicações então para a nossa vida? Primeira aplicação, que eu gostaria que você aplicasse ao longo da semana, é que a sua felicidade, independe das circunstâncias. Eu queria que você colocasse isso no seu coração, como uma verdade. A minha alegria, a minha felicidade, não depende das circunstâncias. Por que, que a gente precisa lembrar disso, queridos? É porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias. Isso é um daqueles traços do pecado que ainda não foram extirpados da nossa vida. É só lembrar de Azaf complexo de Azaf. Quase me resvalaram os pés. Se um homem que foi inspirado pelo Espírito Santo para nos compor orações e canções maravilhosas que fortalecem a nossa fé e nos edificam até hoje, teve esse resvalo, que dirá eu e você. Portanto, vamos assumir como uma verdade na nossa vida. Não é um mantra de coaching. Não é uma, uma, uma frase de efeito. Mas é uma verdade que nos vem das Escrituras: a minha alegria não depende das circunstâncias, porque a minha alegria está em Deus. Beleza? Qual é a prática disso? A prática disso é: viva o Reino de Deus. E como é que eu posso viver o Reino de Deus? Servindo a Deus, e onde eu posso servir a Deus? Em todas as esferas da sua vida, me dá uma dica pastor, vou te dar uma dica, você pode servir a Deus na igreja, é gente, na igreja, parece muito simples, né? e é, afinal de contas, a igreja é a agência do reino de Deus na terra, é a partir da igreja que eu e você vivenciamos o reino e antecipamos o reino, a vida comunitária é uma antecipação da glória, o estar no culto cultuando a Deus com a igreja, é uma antecipação daquele dia, em que estaremos para sempre, do Senhor, para sempre com o Senhor, cultuando a Ele, se é isso que nós vamos fazer a eternidade afora, por que que a gente não treina bem treinado aqui na terra? Lembre-se, qual é a missão da igreja? Fazer discípulos, como nós fazemos discípulos? Pregando o evangelho. E nessa dinâmica nós precisamos de pessoas. Os anjos não vão pregar o evangelho por nós. Uh, ordinariamente sou eu e você que, é, que, que somos responsáveis por anunciar o evangelho. E para isso nós precisamos de pessoas que servem. Servir como pastor. Primeiro com a alegria do seu coração. Segundo, compreendendo qual é o seu chamado no reino. Qual é o dom que você recebeu? Qual é o carisma de Deus na sua vida? O que, que Ele te deu para ser útil nesse reino? Para ser útil nessa comunidade? Muitas vezes eu e você somos pessoas que não têm alegria na vida. Porque estamos tão alheios de Deus e da sua igreja que já perdemos esta alegria porque ela não é renovada. E uma das maneiras que Deus usa para renovar a nossa alegria ordinariamente é o servir na sua casa. Os discípulos entenderam isso tão bem que quando eles voltaram... Daquele envio de Jesus Eles voltaram felizes, contentes, alegres Até os demônios se nos submetem Jesus não questionou a alegria deles Jesus não censurou a alegria deles Ele só lembrou eles de uma verdade Sejam muito mais felizes Porque o vosso nome está escrito No livro da vida hum. Queridos, a partir do momento que eu e você temos alegria em Deus nós temos alegria de servir se você não tem alegria de servir a Deus na sua igreja tem um troço errado se você não tem alegria de estar na casa do Senhor cultuando a Deus com seus irmãos tem algo errado ah pastor eu quero eu quero sentir coisas. Eu quero. Eu quero ter arrepios. Assista um romance. Eu quero ver coisas. Para ver coisa, coisa é mais complicada. Não vou nem te dar essa dica. Ah, pastor, eu quero Deus falando comigo. Leia a Bíblia, irmão. Se a nossa alegria está no Senhor, é, e se nós já entendemos que nada temos para oferecer a Ele, e tudo recebemos dEle, a única coisa que nos resta é servir, porque nós fomos chamados, porque nós fomos conquistados por esse reino, somente para isso. Leva isso para a sua semana e viva isso no seu dia a dia. E que Deus te alegre o coração, momento a momento, instante a instante. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor está conosco e o Senhor fala conosco. Deus, há muitas coisas para pensarmos, há muita coisa, muitas coisas para questionarmos e uma delas que nós muitas vezes não entendemos é como viver a fé a despeito das circunstâncias Deus nos ensine que toda alegria nos é dada no reino Afinal de contas, ó Deus, teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito. Ajuda-nos a entender isso. E que em todas as esferas da nossa vida, possamos claramente manifestar a excelência do reino de Deus em nós. Vivendo em obediência ao teu mandato pregando o Evangelho e anunciando a salvação àqueles que estão perdidos. Que nisso o Senhor nos ajude. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.